0: Me pongo sale así y sale mute. Sí, en emote. Sí, emote, ¿no?
1: Hola, hola, hola. Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están todos los oyentes de Radio Estéreo 1 de Nevada 900 Este, ya estamos listos para iniciar un nuevo programa. Hoy, jueves 18 de junio, estamos iniciando hincha Hinchapelotas. Este programa deportivo que se ha convertido ya en uno de tus favoritos. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por Radio Estéreo 1 y por Neva 900. Hoy vamos a dedicar íntegramente el programa, porque la gente lo pedía, a FBC Melgar. Vamos a hablar de su pasado, del presente y del futuro de Melgar. Y para eso tenemos buenos invitados también. Hoy en el programa vamos a estar con Carlos Eldridge, que es el jefe de marketing. Este, de de, de FBS Melgar y también estamos con el como invitado con Ernesto Palito Vera para hablar de de, de, tema de recuerdos y de todo eso de lo que se ha vivido en Melgar cómo están este Daniel Toño Freddy bienvenidos al programa ¿Quién arranca este está ansioso por hablar Freddy se te escucha hace rato Freddy ¿Ya cómo está Freddy bienvenido
2: cómo estás eh, Julio cómo está Jack Daniel qué <risa> <Eric Car> rica Jack Daniel, <risa> Jack Daniel. <risa> cómo está Toño <Tony? risa> vaya, el día de hoy no es un día cualquiera, Toño está con nosotros desde muy temprano es el día de hoy era justo y necesario hablar de Melgar hablar con Palito Vera es una institución En Melgar es uno de los pocos jugadores que solamente ha llegado a un club y esa camiseta la ha vestido a pesar de que tuvo muchísimas ofertas para ir al fútbol limón. El tema de Carlos Albrecht, es importante eh, conversar. ¿Cómo están chicos? El día de hoy no es un programa cualquiera porque el día de ayer definitivamente fue un... ¿Cómo se le llama estas pastillas que te dan sueño? Fue un sueño un sedante, el día de ayer. Un
1: sedante, un sedante. Fue
2: un sedante el programa de ayer. Realmente, <risa> mire, vamos... Lavar la cara un, un, de. un hace pan, de hace pan, de, hace pan. Jamás, de hace pan el día de ayer, ¿no es cierto? Jamás. Pero, lo... pero, pre... coño, tenemos que hacer algo fuera de lo normal. No, jamás... ya no se nos hemos cuenta que este programa sin Frey y
3: sin mí se va el miércoles. Se me agrandaron los dos, <risa> Julio. <risa> ya,
2: ya, ya y
1: ya Daniel, jamás deben hacer programas. Miren lo que han hecho. Pero, Pero ¿saben día... qué muchachos? Freddy, Toño, Daniel, yo esperaba verlos hoy día con su camiseta de Melgar a los tres, ¿ah? Y miren, hoy día es un programa especial y ninguno se ha puesto la camiseta de Melgar. Eso Ay, es, es llamativo y raro. Para, mí, Para que te es... des cuenta qué impredecibles
2: somos y así debe ser el
1: programa. <risa> Ahí está. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
3: Bien, bien. Eh, ¿Qué tal? Freddy, Toño, apoyo eh, a todos los amigos de Hinchapelotas por Radio Estéreo 1. Estéreo un saludo también para mi amigo Fernando, Fernando Recabarren, que se acaba de, de unir Antonio, nuestro amigo en común. ¿no?
2: Saludos, a todos, un, un abrazo para Fernando.
3: Así es. Y nada, hoy hay bastantes novedades. No por nada se le va a dar una hora de, de programa Fútbol Club Melgar. Llegaron las pruebas moleculares, pasaron los jugadores en un orden impresionante. Una organización de primer nivel, lo que ha hecho Fútbol Club Melgar esta mañana para... Con para con sus jugadores, se dividieron en grupos, pero ya lo vamos a comentar, hay sorpresas, eh, Melgar va a concentrar a varios chicos, ¿eh? yo pensé que si iban, iba uno, dos o tres, pero son varios los chicos de la reserva eh, que van a ir eh, a acompañar al, al plantel profesional, esto les va a ayudar en su desarrollo, eh, que sigan teniendo competencia, que se sigan entrenando, y en el caso puntual de Emiliano Saba, eh, yo creo que este chico podría dársele el debut porque ante un mal momento de en Ávila, eso no es secreto para nadie, eh, y no hay un reemplazante claro de, de, de Otoniel Arce, podría por ahí Dársele una, una mayor opción a Saba con el respecto a sus demás a sus demás compañeros. Así que vamos a detallar todo acerca de lo que sucedió hoy en el estadio Mariano Melgar, pollo.
1: Yo comienzo dándole la bienvenida también ahora a Tonio, pero con la pregunta, Tonio, para ti, tú que eres uno de los más puntuales en el programa. Bien, a, Manolo, a Manolo que lo tenemos interno, ¿le debemos, le debemos dar ya al toque acceso a pantalla o lo dejamos esperando no, yo creo un ratito que... ahí yo... en castigo porque siempre llega tarde?
4: Yo creo que lo dejamos de esperar un ratito, unos, unos minutos. Después, ¿eh? un, unos, no, después de la entrevista minutos. de
3: Eldredge que entre
1: ya, porque es rey. Pero ya lo metiste, pollo. Ahí ya, ya salió no, ya. Solo claro para que para que sepa que estamos hablando no. de la paz.
4: Ahorita se resiente, ahorita no. se resiente, dice que no es suficiente para el programa, de repente. Pero,
2: ah, este, pero,
3: es, pero...
2: ¿Quién es Manolo? Realmente para el programa, para que entre. Solo
1: pregunto. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido.
4: No, Freddy, por favor, yo ya soy un profesional, ¿eh? no soy un practicante, Freddy, por favor, no me molestes así. <risa> <risa> Saludos, es una broma, es una joda, mi, mi amigo Manolito, yo lo, lo quiero mucho ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Danielito, Julio, eh, Freddy? Este es una broma, Daniel, Julio, no se a picar lo que acabo de decir hace un ratito de, de que no, 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 Yo sé que nosotros. eso te ha salido
1: no, de muy interno, del corazón que ha salido este otoño
4: El sé. programa es todo, el programa cuando
1: falta Daniel
4: hace una mella en el programa Cuando falta Manolo, obviamente, también falta la esencia de... ¿Cómo aquí, arreglarlo ahora, Daniel, no? ¿no?
1: Falta, era, ¿Falta Julio
4: o falta el orden? No, es que es en serio, todos hacemos un grupo, todos somos hinchapelotas y por eso se nota cuando faltan faltan los personajes, especialmente Freddy, no que es uno de los iconos del programa. Bueno, muchachos, nada, hoy día tenemos, como lo dijo Julio, me dijo Daniel hace un rato, este hoy día tenemos un programa necesariamente rojinegro, porque hace rato ya que no estábamos hablando mucho de nuestro querido Melgar, eh, vamos a tener entrevistas con Carlos Eldridge, jefe de marketing de Melgar, Palito Vero, uno de los íconos, también representantes de ex jugador de Melgar, que que ha, que ha dejado muchos recuerdos, mucho en la vitrina de Melgar, en los recuerdos del hincha rojinegro, así que vamos a conversar con él también. Eh, vamos a tener un programa neta, rojinegro, así que te invito a que lo compartas en los distintos grupos de hinchas de Melgar, porque Vamos a tener mucho contenido de FBS Melgar hoy para todos nuestros hinchapelotas. Ya está Manolito por ahí, Julio. Ahora sí lo presentas.
1: Sí, hola, Manolo. Manolo Tardón Venegas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué
5: tal, amigo? Hinchapelota, disculpen la tardanza. En serio, disculpen la tardanza porque estaba arreglando unos temas importantes. Además, estaba arreglando... ¿Qué, ¿Qué temas importantes, Manolo? A ver, ¿cuáles son tus <risa> temas
4: importantes? ¿Sus, Sus ejercicios. No,
5: es que estaba... No es importante. Estaba... estaba, estaba... No, por eso me refiero, está arreglando, está arreglando la laptop para poder salir ya por, por, por ahí La ah, laptop este, es un tema importante por comunicación okay. para que el programa esté, ¿no? Bueno. Si no, no estaríamos al aire. Salió como bueno, Ronaldinho eh, para... del problema, ¿eh? con calidad.
1: <risa> sí, sí. Claro. Sí. Bueno, muchachos, arran... Arranquemos con la información de Melgar, hoy empezaron las pruebas moleculares, Melgar está entre los primeros que, han, que se han sometido a las pruebas ¿Quién tiene la información ahí de primera mano? ¿Manolo, Tonio, Freddy? Daniel, este, por Daniel. ¿Quién quiere empezar.
2: Daniel, Daniel, dale, es la, Daniel.
1: Com, Daniel es la computadora del
2: programa Y Manolo <ríe> es el ratón Juntos, dan la información Dale, dale Daniel sí. Sí. Perdón, sí. el mouse, no te enojes Manolo porque
3: últimamente estás muy sensible. Sí, el Fútbol Club sí, Melgar sí, sí. hoy hoy se, hoy se levantó y se fue derechito al Estadio Melgar a pasar eh, las pruebas moleculares, lo hicieron uno por uno en diferentes horarios, eh, no hubo un orden específico, eh, me parece que el primero de toda la lista fue Edson Auber quien pasó, también lo hizo el comando técnico, también lo hicieron auxiliares y médicos, y esto es importante todo. porque Melgar había anunciado de que ellos si iban a, ir, iban a llevar una delegación, iban a llevar una delegación profesional con sus propios utileros, eh, con sus propios médicos, como debe ser, ¿no? Y, y tal como lo dijo Ricardo Betochi, hoy la totalidad del plantel auxiliares, cuerpo médico, pasó eh, las pruebas moleculares. ¿Dónde estuvo la novedad, la sorpresa? Para mí, Melgar ha presentado un, un total de 30 jugadores. Eh, los otros 15 cupos lo ocupan auxiliares y médicos. Melgar va a llevar 30 jugadores a la, a, la, a la ciudad de Lima. Entre ellos, chicos de la reserva, como el caso de Saba, como el caso de Cabezudo, que también está ya confirmado en la lista oficial para ir a Lima. El, el caso de Betochi también. El caso de, de Pedro Báñez. Ibáñez también, que es un, es, es un buen muchacho. Estos son los muchachos que van a acompañar al plantel profesional que tiene todo listo para entrenar, como dijo Freddy Cano hace unos días, en el Estadio Melgar, a partir del 22 de junio.
1: Entonces, esperamos que más o menos en unos cuatro o cinco días se tengan los resultados, esperamos que, lógicamente, eh, a favor todo de, de Melgar, pero si es que habría la posibilidad, Daniel, Tonio, chicos, este, sí. que por ahí hay algún resultado positivo de COVID, eh, el procedimiento es separarlo de inmediato y tenerlo en cuarentena al jugador, ¿verdad?
3: Sí, solo al jugador, y también hay que agregar, porque eh, muchos estaban preguntando por la familia de los jugadores, sí, a la familia de jugadores también se les va a hacer la prueba, pero no fueron citados al Estadio Melgar, hay que hacer una diferencia. A la familia de los jugadores se les va a hacer en sus respectivos domicilios,
1: Pollo. Así es. ¿Qué, qué opinas, Manolo?
3: Bueno,
5: de verdad es una acción importante lo que está realizando Melgar, y no solo el conjunto rojinero fue el que hoy eh, estuvo con las evaluaciones para los jugadores con respecto al COVID-19, sino también hoy estuvo evaluado en Trujillo con la César Vallejo, también lo mismo pasó con Cusco FC. Ya los equipos están entrando en lo que es el tema de los protocolos, algo que da a entender de que el campeonato se reanudaría el 31 de julio contra viento y marea. Y como tal, sí. dice también Daniel, es importante recordar eh, cómo Melgar tomó también las cosas, ¿no? Ha hecho un control asegurado con los jugadores. Algún, estaba viendo las fotos hace un rato con el equipamiento necesario para poder entrar a en ese tipo de situaciones donde lamentablemente todavía seguimos dependiendo
1: de un bicho, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te parece, tonio No, sí, de acuerdo, de acuerdo con lo que están diciendo, muchachos. Bueno, este, ¿tú no el, pasas por el por COVID? ¿Tú no pasas por la prueba nada ahí en el club, no?
4: No, eh, no, lamentablemente no. me voy a quedar sin, sin laburo, ah, sí. Pollo, como dirían sí, en la Argentina, sí. me voy a quedar sin laburo porque el, el sin se, va a dar, se va a dar en, en Lima, o sea, hasta el Uy, próximo no. año, Melgar, muchas gracias, hasta el próximo año, <risa> así que la, lamentablemente, ¿no?, para mis intereses personales, pero bueno, Takechi. vamos con algunos comentarios porque ya están comentando la gente, Pollo, pues te comento para que, para claro, que no se me pero junte pero los Toño, comentarios Soño, de, Pero, Dime.
5: ¿puedes, ¿puedes animar el partido por Zoom?
4: Por su, Eres chistoso, <risa> ¿no? La, la que Sara dice: Saludos, muchachos, buenas tardes. Eh, Nevada dice present on air. Bueno, ahí está saludos para la gente de Nevada TV, también ahí en la página oficial de la radio. Este, buenas tardes, distinguidos caballeros, pelotas. saludos, Dávila Gerardo y yo. Eh, saludos para todos ustedes, Carolina Roxana, Aedo Alegría, se, se unen nuevos hinchas. Me gusta eso, que cada vez que veo el programa, nuevos hinchas se unen al programa. es Un saludo para todos los nuevos seguidores de hinchapelotas. Castigo, que salga Manolo y que entre Chente, dice Laki Tele. Saludos para el Chente de tiempo. Saludos al tío Frey, a Vicentico. Vicentigo. Saludos al tío Frey, Frey no vulnerable,
3: dice. Hay que invitarlo, hay que invitarlo el día a Chente, no lo conozco personalmente, pero mucha gente lo pide, ¿Ah? ¿eh? Sí, lo piden harto, ¿eh? lo piden harto, pero no me, me preocupa. La
4: si, Gané, no, la suerte.
1: Si en la, la, la cabina está, hermano.
4: si la cabina está como logrado, imagínense imagínense qué transmisión, me, me, me parece, me perturbaría, no sé, algo algo extraño, ¿No? Eh, Manolo <risa> Bebergas dice, Franco Riquelme, 10.5, Franco Riquelme, Toño parece menos que predicante, 22 años, hermano, así es, practicando en el medio. <risa> Farid Rega, Manolo, Manolo Venea, saludos. Me dice Far eh, Farid Riega, saludo. Eh, Quiere que le saludes tú, Manolo Farid Riega. Farid Riega. Saludos para Hobbit, salud para Hobbit. Ah, lo conoces. Claro, claro. A, to, todos tus amigos siempre están acá, ¿no? Johnny Leonardo con dice, por fin solo Melgar, qué buen gorrito, Freddy, dice Johnny Leonardo, saludos to, a todos, grande Toño, gracias Johnny. Leonardo, vamos Melgar, dice Renzo Valdivia, vamos Arequipeño, dice Renzo Valdivia, Pelerano va a ser la prueba de la burbuja. Eh, Franco Riquelma, el niño de Arsénico. Dios mío, por favor, respete a los puertos. Te va a reventar, Dios mío. Saludos chicos, dice Álvaro José Mamán, y saludos a todos nuestros amigos de, de Tacna, que están también por ahí conectados, Juan Carlos Paglia, saludos desde Santiago de Chile, saludos desde Santiago de Chile, buen programa, po, saludos para la gente de, de Chile, que está conectada con nosotros también, eh, y saludos para todo el mundo que ya se viene conectando, bueno, lo que me preguntabas, para mí va a iniciar el 31 de julio, pollo, ¿eh? el 31 de julio para mí se va a respetar la fecha de inicio de, del torneo, por más retrasos que hayan habido con las pruebas, con algunos casos de los jugadores, pero para mí se va a mantener los tiempos, porque se puede cuadrar los tiempos, no es que se retrase y se va yendo en hilera toda eh, la demora del caso, pero no, para mí se puede, se puede manejar los tiempos y va, va a comenzar el torneo el 31. Eh, uno de los, Lo que esto, dice Toño antes de, las de las
5: que opiniones... entre Carlitos y Freddy... Dale Freddy, dale Freddy.
2: Eh, una de las opiniones eh, que ha dicho uno, un oyente, un televidente, yo coincido. Definitivamente Chente es más entretenido que Manolo. En eso sí le damos a la derecho. derecha. Y, y la cosa creo que en Belgar, una vez más, está haciendo las cosas de manera seria. Y hoy día tendremos oportunidad justamente, y también que alcancen a través de las redes sociales, sus preguntas que les gustaría hacer, tanto a Palito Vera como al administrador de Belgar. ¿Cierto? Es importantísimo la opinión de ustedes y nosotros hacérselas llegar. Solamente quería hacer ese hincapié. Muy bien. Este muchacho. Pues, eh, para es terminar, programa... para terminar mi opinión, dale, dale. Julio, Julio, dale, para terminar mi
5: opinión, eh, yo pienso de que se está haciendo las cosas como iba, ¿no? Porque hasta hace unos días se pensaba que las pruebas iban a demorar con, a la ciudad de provincia y con ello iba a necesitar que el torneo se alargue más, es decir, que no comience 31, sino hasta la primera semana de agosto. Pero por lo visto, las cosas andan en orden y eso es un buen indicador
1: hasta el momento. Muy bien, muchachos, el tiempo nos va a quedar corto, así que vamos de, de inmediato con nuestro primer invitado hoy en el en el programa, este, estamos en línea con, con, con Carlos Eldredge, este, pero el wow, ju sí justo se Eldridge, justo Eldridge. Se, justo se desconectó, seguro que en este momento oh. vuelve a entrar a ver a ver. Este Carlos está en este momento en la en la en la en la calle, ¿Qué? me dice. Sí, en la calle, justo, pero no va a dar la entrevista igual. Pero tiene problemas. Mientras, déjenle, muchacho, voy a coordinar bien con él para poder darle Sí, 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 bueno. ver, parece que le han arranchado el celular. <risa> a ver, a ver, continúen, continúen.
4: En la calle está, dice.
1: No, nada. Eh... Bueno, eh, ¿qué piensan ustedes, muchachos?
4: Ayer los estaba escuchando, ayer los estaba escuchando para que vean que cuando no, no estamos en el programa, igual estamos atentos al, al, <risa> al mismo. Este, y ustedes, algunos decían, creo que tú, Julio, decías que, el, que, se iba, que esto no iba a empezar puntual, ¿no? que todos iba a correr. Eh, no sé cuál es tu posición, Daniel eh, Manolo, creo que tú, Manolo, estás conmigo que no se va a correr nada, ¿no? O Daniel no, no,
3: no, no, no me acuerdo sí, no, 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 yo pienso que no sí, se va Daniel. a correr eh, hay tiempo, Melgar está dentro, dentro de los plazos, no solo Melgar como dice Manolo otros equipos también este, eh, ya están pasando no las pruebas, pruebas moleculares y el inicio está confirmado para el 31, yo pienso que no no, no hay por dónde se mueva, pero no, no cierro la posibilidad tampoco
2: yo pienso ah. que Ofre, no, si yo es un me... buen indicio yo pienso que sí se va a correr Una semanita más O unos 15 días más Se van a correr
4: Recordemos yo que estamos con, que no, contra el tiempo
2: muchachos ¿eh? Yo
4: estamos pienso
2: el que no empezamos el 31 de julio De acuerdo a cómo van las cosas Y el desorden Y el caos en el cual se ha convertido En este momento Lima Considero Que al menos 15 días de retraso O una semana Va a haber Es lo de que acuerdo. yo veo las noticias y todo lo demás que estoy recibiendo información desde Lima. En este momento Lima es un caos, es un desorden, y albergar a tanta gente
1: va a ser complicado cuidarlos. ¿eh? Muchachos, el, el, la programación que había era pues que el día lunes, este lunes 22, se iniciaban los entrenamientos individuales, sabemos pero al haber un retraso, miren, hoy estamos jueves ya, al haber un retraso de las pruebas moleculares, que yo creo que todavía va a tomar unos días más la, más los resultados, yo creo que sí se va a correr. ¿eh? Bueno, esto pero, es algo de... Pero el, el pero lunes sí es, la es,
3: es individual, pero desde sí, casa sí, de todavía acuerdo. no en el estadio. Entonces, no, no tiene por qué moverse la fecha, porque igual lo van a hacer desde, desde casa, Toño. ¿Qué piensas?
4: No, sí, este, como lo dijo, lo, lo vuelvo a repetir, yo, para mí se van a respetar los tiempos, yo creo que, que está bien, Melgar está dando el ejemplo como, como otros clubes de, de empezar ya con, lo, con las pruebas moleculares, Este, se va a mantener un orden, tampoco es que va a demorar demasiado todas estas pruebas, todo todo el orden que se está, que se está tomando y para mí se está manejando bien, el tema eh, es increíble que lo diga, pero la, la Federación Peruana de verdad está manejando entre comillas bien este tema, así que yo creo que se van a respetar los tiempos y yo creo que vamos a tener torneo el 31, el 31 de julio. Ay, por si acaso ya empezó, ya empezó también la Premier League, ya empezaron otras ligas, este, Ay, oficialmente. Ayer vi que no, no, creo que no dijeron que, que ya empezó. Ayer empezó el partido con, por ejemplo, mi Arsenal. ya empezó ayer perdiendo, goleado 3-0 para no perder la costumbre. Ay, David Luis. Con el Manchester Ay, David, City. Luis. David, David Luis, Dios mío. David Luis no puede jugar ni en melgar, hermano. No puede jugar, no puede jugar ni en melgar, no sé qué hace, no sé qué en el Arsenal. Y
5: ayer, y ayer, este, eh, ayer justo con lo que dice Toño, ayer se cumplió algo que ayer lo comentábamos con Daniel y con Julio, que es sobre las lesiones, ¿no? De cómo van a
4: llegar los jugadores. Se han lesionado un montón de, de, de jugadores. Ojo con eso, sí. ojo con cuando sí, de o sea, Ojo cuando el comienzo. se han caído ¿no?
5: bastantes jugadores.
4: El Pipite Guaín, se lesionó este el Pablo Marín, el defensa del Arce, se lesionó un montón de jugadores. Listo. Así que esto, esto, qué? miren, va a, traer, va a traer, secuelas en el fútbol peruano también, ¿ah? ¿eh? Si supuesto. en el primer nivel los jugadores están lesionando, imagínense en el fútbol peruano, que no, no estamos obviamente al primer nivel en el mundo, este, van a haber muchísimas lesiones y vamos a ver, para mí por eso va a ser muy importante el que tenga el mejor plantel, para mí se lleva el campeonato. Porque tenga el mejor plantel. Y Melgar, lo
3: tiene, Melgar, lo, Melgar tiene. Un es plantel, uno, es tiene uno, tiene uno, uno de los mejores planteles. Antio. Tiene es de, sí, de Bueno,
1: muchachos, tenemos mucho para hablar de Melgar, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Estamos con el jefe de marketing de FBC Melgar, nuestro amigo Carlos Eldridge, que ya está con nosotros, al menos con el audio, nos está escuchando ya. Este, le damos la bienvenida al programa, hincha pelotas. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
6: Hola amigos, espero me escuchen bien, espero estén todos bien. Muchas gracias por la invitación y nada, un abrazo muy fuerte para todos y espero que estén bien de salud, viviendo también por casa con, con toda la gente.
2: Carlos, eh, ¿Cómo estás? Te saluda Freddy Cano. Eh, ¿Cómo encontraste a este Melgar eh, al momento de venir a él? Antes tenía una imagen y ahora me parece que tiene a otra. ¿Cómo fue tu decisión de venir a trabajar en Melgar?
6: Bueno, en principio nació de, de, de ser hincha del club, ¿No? Justo nacieron muchísimas intenciones de, de poder formar de parte del plantel desde, desde hace mucho tiempo. Este, y bueno, se abrió la, la plaza, postulé y de alguna manera quedé, quedé en el club desde el 2016, ¿no? Que justamente inicié labores en enero. O sea, fue todo un proceso de tal cual postulas a un trabajo, ¿no? Pasé Comenzamos juntos, Carlito, comencemos
3: juntos. Así es. <risa> Saludos, Carlitos. Sí, de paso te saludo.
4: De paso te saludo. ¿Cómo estás, Carlitos Eldres, eh, Jefe de marketing de Melgar, ¿no? Para mí uh, hubo un antes y un después. Eh, no es porque le tire flores a mi amigo Carlitos ni nada, pero la administración desde que cambió, desde estos años, más o menos 2015, 2016, eh, ha sido muy importante el cambio que ha tenido Melgar como marca. Hablando del tema de marketing, yo que también he estudiado publicidad y multimedia, Melgar, antes de, antes de eso, antes de ese año, no Melgar no se veía como un club, de mar como una marca, ¿no? Se veía como un simple club, nada más. Y Melgar es mucho más que un simple club. Melgar es, es netamente la identidad de Ariquipeña, ¿no? Carlito, tú no puedes andar en eso.
6: Sí, gracias a, a Dios. Este, muchas cosas salieron como se planearon desde el comienzo, desde mi llegada. Como tú indicas, habían muchas cosas que había que ordenar en la casa. De hecho, habían bastantes factores ahí que, que nos preocupaban, como el registro de Melgar como marca el hecho del uso de los signos distintivos del club, bastantes factores que para ser una marca de 105 años o un club con tanto tiempo nos faltaban, ¿no? Y de alguna manera empezamos a trabajar a, a, y sentar las bases de eso.
3: Hola Carlos, eh, te saluda Daniel Arenas, eh, ya tendremos la oportunidad de, de conversar también ampliamente seguramente en, en su momento. Y quiero preguntarte, eh, porque para Fútbol Club Melgar es conocido que los equipos eh, reúnen distintas formas de captar el dinero, ¿no? Uno es la sponsoría, eh, otro es la tienda, por ejemplo, de Melgar, y quiero irme a ese sentido. Para Caldo, para Carlos Eldredge, eh, el objetivo de ingresar al rubro retail con Fútbol Club Melgar en el, en el mall, por ejemplo, ¿Ha dado los resultados esperados? ¿Ha habido la respuesta de la gente esperada en, en este en este nuevo rubro para Melgar? ¿Y cuáles son los nuevos objetivos del área de marketing, ya que ya se han logrado posicionar en este rubro?
6: Bueno, gracias a Dios, este se dieron justamente los planes. Como muchos de ustedes deben saber, en la industria profesional del fútbol, no solo se generan ingresos a nivel de, de, de participaciones en televisión, ¿no? Existen diferentes aristas que son el tema de, del ticketing, el tema de la publicidad, el tema del merchandise, el tema de diversos factores que hacen al final que esto confluye en, en, en 360 grados y tengas toda una torta de alguna manera para poder generar ingresos hacia un club, ¿no? Este, el rubro de retail siempre fue algo que nos, que nos interesó, que nos llamó muchísimo la atención. Gracias a Dios, y me, me sorprende muchísimo en el Perú, pero gracias a Dios éramos el primer club que tenía su tienda propia, el primer club que tenía el primer ingreso a, una, a un retail como ese del Mall Aventura, que es el mall más grande de Arequipa. Y gracias a Dios se han ido dando las cosas conforme el apoyo de los hinchas ha ido confluyendo con esto. no Los resultados también nos han acompañado muchísimo. En algunos factores no han sido como los esperábamos, pero de todas maneras la gente ha
3: empujado y ha preferido comprar y consumir los productos oficiales del club. Carlos, hacer Carlos, un nuevo rubro en el, que está, en el que se está insertando sí. Fútbol Club Melgar, discúlpame Manolo, esta es la última pregunta de mi parte para Carlos eh, ¿Cuáles han sido los mayores retos que ha tenido que afrontar la, esta administración y, y esta área que tú diriges con respecto a cómo dejaron el club? Porque cuando tú, tú ingresaste nadie te quería a, abrir la puerta, ¿no? Ahora otro, es otro Melgar distinto. ¿Cuáles fueron los, los principales problemas que, que, que te ha tocado afrontar, Carlos?
6: Bueno, desde, desde un punto de vista, eso justamente tú lo comentaste, ¿no? El tema de, de a veces nos decían ya, pero Melgar en, en otros años trabajaba así, demostrarle justamente que esta administración viene haciendo las cosas correctas, que viene trabajando justamente para los hinchas, porque Melgar, es, hay que decirlo, es una asociación sin fines de lucro, es decir, todo el dinero que genera Melgar entra a Melgar y se reinvierte en Melgar. Eso tienen que tenerlo clarísimo, ¿sí? sí este, bueno, otros retos, justamente el, el tema de que la marca no estaba licenciada y por ende todo el mundo podía hacer lo que quería con Melgar y es no re, no retribuirle ingresos al club, ¿no? Qué importante es justamente decir, yo soy hincha de Melgar, yo quiero tanto a Melgar y jugarle de esa manera con productos piratas o con diversas cosas que no, que no ayudan ni suman a, a la institución. Manolo. ¿Qué
5: tal, cómo estás? Te habla Manolo Venegas.
6: ¿Qué tal, Manolito? ¿Cómo estás? Espero estés bien.
5: Eh, sí, tú también. Eh, eh, una, mi pregunta va con respecto a cómo han afrontado este 2020, ¿no? Eh, prácticamente Melgar este año apostó con los abonos, donde prácticamente hubo una, una buena respuesta por parte del público. Vimos de que ha sido el club de provincia que más abonos ha tenido durante este inicio de campeonato, pero se vino lamentablemente la pandemia, ¿no? Este COVID donde literal ha alejado a la gente de todo. Y ahora ustedes han implantado una política de los abonos basándose en ciertos aspectos que de verdad eh, genera la fidelidad por parte del hincha hacia la marca, hacia el club y también como sobre todo darle la seguridad de cómo es Melgar hoy en día hacia todo el nivel externo. Estamos hablando de lo que es el ámbito de fútbol peruano y hasta internacional.
6: Sí, bueno, este año, de, este año nosotros lo habíamos denominado el año de la experiencia, ya que hoy, día, hoy en día las nuevas tendencias de marketing este, se confluyen justamente en el tema de, de la experiencia del consumidor, la experiencia del cliente, referente a varias situaciones. Y nosotros justamente este año queríamos brindarle muchísimas experiencias al, a los usuarios en el estadio. ¿no? La primera fue el tema de los abonos veníamos con varias cosas ahí planeando que, bueno, lamentablemente la pandemia nos vino encima y, y nos frenaron los pa los planes, pero de alguna manera no los frenaron, sino los tuvimos que posponer para el siguiente año, ¿no? Con la esperanza bien, Carlos, de que todo vaya bien eh, y, y poder cosa. seguir creciendo. Carlos, estoy muy molesto estoy muy
2: molesto contigo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque <risa> acá hay dos cosas y nos hacemos una pregunta o han sido muy pocos los más que han lanzado al mercado por el Día del Padre, o simplemente te llevas el bono de felicitación porque la cantidad de hinchas ha crecido terriblemente. Porque, por ejemplo, yo me quedé en este, este paquete, unos o 6 me parece, y me quedé sin, sin nada en las manos porque todo se agotó. En eso estoy terriblemente molesto. Porque, como un hincha melgariano, un papá melgariano se va a quedar, yo le estaba hablando con mi esposa, con mis hijos, yo quiero este, llamamos y, y agotado, agotado, al final todo se agotó, jodido Cano, porque por el día el padre no va a tener su pack, su pack, eh, su pack y negro, En todo caso, ¿qué podemos hacer la gente que nos hemos quedado fuera de estos, de estos packs? Y que definitivamente los queremos tener, ¿no? Porque amamos
0: el club.
6: Mi querido Freddy, lamento mucho que, que, que hayas, hayas tenido que pasar por eso. Bueno, lanzamos estos packs justamente en base a una estrategia de colocación de productos del club. Este, Primero buscábamos tener la legalidad de que el Minsa nos apruebe los protocolos para poder vender. Luego no, no podíamos salir a la, a la luz, al aire, a, a vender, si es que no teníamos el tema de las mascarillas, que nos parecía súper importante de alguna manera... ...tener este producto para cuidar a nuestros hinchas... ...y si de alguna manera nos demoramos... ...es porque nos demoramos en, en conseguir un proveedor... ...que trabaje bajo las especificaciones del MinSA... ...a un precio súper importante para los hinchas... ...porque no queríamos cobrarles de más... ...por un producto que los cuidara... ...nos demoramos en justamente hacer esta, esta licitación de proveedores... ...viendo, cuidando... ...de que todos los hinchas los tuvieran... ...y apenas lo lanzamos... ...lo lanzamos con una línea de atención WhatsApp que teníamos que habíamos implementado, pero esta línea se saturó, tanto así que al día siguiente tuvimos que sacar dos líneas nuevas conversábamos de alguna manera vimos y decíamos que si esto está pasando con las mascarillas, qué enorme es, es justamente poder cuidar a nuestros hinchas y ver que, que nos preocupamos por ellos, porque el precio es súper bueno, tres mascarillas este, 40 soles, cumpliendo todas las especificaciones del MinSA es un muy buen precio, y de alguna manera sacamos los packs y la respuesta de los hinchas fue muy buena en verdad estamos recontra agradecidos que justamente se preocupen por su club porque esto vino también con el tema de, de, de cuando anunciamos los abonos no o sea anunciamos los abonos, sacamos los packs y la respuesta que hemos leído en los comentarios de las hinchas es muy positiva demuestra realmente cuánto quieren a su club así sean este, hinchas mayores de edad este, hinchas que de alguna manera tienen 30 años 20 años, demuestra el, el amor que tienen a su institución y, y y estamos realmente agradecidos de que realmente se preocupen por comprar productos oficiales.
1: Estamos trabajando en, la, en, la,
6: en el reabastecimiento, justo, perdóname Freddy que me extienda, este, justamente estamos trabajando en el reabastecimiento porque la pegada ha sido tal que en verdad este, sí se han vendido muchísimos packs. El lanzamiento de la cerveza como producto innovador fue un golpe bastante fuerte y de alguna manera, si se acabaron el pack 2, 3, 4, espero que puedan regalarte el pack 1 o el pack 5, que sigue a la venta, pero que, que no te quedes sin regalo, Freddy.
2: En todo caso, la única forma de
3: disculparte,
2: te hago una pregunta que me lo han hecho bastante hinchas, ¿no? Perfecto, nos podemos quedar sin camisetas sin todo, pero en el tema de la cerveza melgariana, ¿se va a quedar, se va a, quedar, ¿se va a vender individualmente, se va a vender estos packs, o simplemente...
1: Eh, no vamos a quedar. Uy, no, sí. oh, no. Bueno, Freddy, a ver, a ver si que volteas quede. el celular, Freddy. Estás, estás de costadita ahí en la imagen. Dale, Buscamos dale. De dale
6: alguna barrio. manera que este producto sea un producto que se quede, pero esto obedece justamente a la, a la respuesta del consumidor, ¿no? Tú sabes que es bastante importante saber que, que el consumidor de alguna manera esté, esté consumiendo los productos oficiales y, y hemos tenido muy buena respuesta de parte de los hinchas. Yo creo que sí se va a caer un buen tiempo. Buscamos de alguna manera darles más cosas, que no solo sean estos. Este Siempre hemos buscado de alguna manera brindarles productos de calidad a un buen precio. Y sobre todo que pro sean productos que sumen y aporten al club. ¿no?
3: Así bien, que estamos en, en este tiempo buscando productos nuevos. Permíteme, sí, Daniel. Carlos, para, para salir... para para salir un momento de, 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 del, del tema del, del, del retail y de la tienda rojinegra, en el tema de la sponsoría, ¿cómo se han comportado los sponsors de Melgar durante la pandemia? ¿Han seguido cumpliendo con, con, con Fútbol Club Melgar? Y si es que Melgar, ¿alguno de, estos, de estas empresas están aseguradas para el próximo año desde ya?
6: Bueno, queremos agradecer de primera manera que, que de alguna manera todos cuando empezó esto nos, nos comunicamos con todos los patrocinadores y tratamos Ajá. de alguna manera de tranquilizarlos, de, de explicarles que, que, que entendíamos que era una situación que preocupaba, pero también fuimos bastante flexibles este, de alguna manera de, de permitirles algunas cosas que puedan hacer, que deseen hacer dentro, dentro de la medida de las posibilidades del club, anuncios digitales, otras facilidades para ellos, y todos han venido trabajando de una manera espectacular. Caja este, uh -huh. Arequipa trabaja muy bien con nosotros este, Generate también justo ahorita estamos con ellos con una campaña que es este, Atletas contra la Pandemia que si de alguna manera tienen alguna institución que desean que Generate la hidrate, que nos avisen y, y ellos la van a hidratar sin problemas uh -huh. este, está el tema de Gillette también que si Freddy no alcanzó a los packs yo le recomiendo que agarre y le compre un, una, una <ríe> Gillette de regalo también, eso va a sumar muchísimo al club este y somos un nuevo da,
2: sponsor ¿cómo ¿no? da Solvet. Afe... Carlos, ¿cómo te has dado cuenta que me afeito con pinzas? ¿Estás con eso de la Gillette, eh?
3: no, 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 siempre Carlos, es bueno una basuradita Respondía sobre los sponsors para para el siguiente año no quiero que se pierda esa respuesta porque es importante para los hinchas de Melgar
6: Bueno, tenemos a, a Generate por un año más tenemos a, a Solvet. este... 2020-2021, los demás sponsors, bueno, venimos conversando con ellos, financiando muchos planes y, y justamente remontando nuestra oferta y nuestra propuesta comercial para que a ellos también les sea atractiva, ¿no? De hecho, estamos abiertos a, a, a las puertas de conversar con todas las empresas que sea posible, porque nuestros planes, como te dije, no solo son comerciales, no solo se dirigen al tema de, de publicidad en la camiseta, sino también van a acciones comerciales, publicidad estática, publicidad en redes sociales. Incluso hasta en responsabilidad social, ¿no? Que es algo que nos caracteriza eh, como gestión dentro del ADN del club.
1: Muy bien, Perfecto. muchachos. Este, Muy bien, Carlos, muchas gracias, de verdad. Este, En la parte final de esta entrevista yo quiero personalmente felicitarte porque este, me parece muy bueno el trabajo que estás realizando, sobre todo en lo que es este eh, redes sociales, en lo que es este darle mucha consistencia, mucha fuerza a la marca Melgar como marca, ¿no? De verdad, este muchas felicitaciones Carlos, es uno de los clubes Melgar que trabaja mejor su marca en las redes sociales, sobre todo. Este, no, aparte que ha tenido apoyo
4: varios, varios premios, no solamente lo decimos nosotros, a nivel nacional, Melgar en redes sociales sí. en, en, en redes en lo que es y lo que se llama e-marketing en todo esto ha tenido ya sí. bastantes reconocimientos, ¿verdad, Carlos? Y no me recuerdo exactamente, no recuerdo exactamente cuál fue uno de los premios que, que tuvieron el año pasado hace dos años. Sí. ¿Cuál fue? En bueno, el 2017 ganamos un premio
6: Ciberinchada de gestión digital. Ciberinchada.
4: 2017.
6: Este, venimos persiguiendo también ah, otros sí. premios ahí a nivel a nivel a nivel de desarrollo de marca para este año, así que de alguna manera ya les ya les iremos informando y, y bueno, para que la sí. gente pueda votar y, y apoyar al club. Claro. Pero seguimos trabajando como como y más... dice, seguimos trabajando Carlos. por el club.
1: Y además si hablamos de, de mascotas, de, 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 de algo, algo gracioso, pero creo que es importantísimo. Si hablamos de mascotas, de clubes, de los diferentes clubes del, del país. Yo creo que Leónco es eh, uno de los más llamativos o más conocidos, ¿verdad? ¿O me claro. equivoco? No, de hecho sí,
6: o sea, de hecho buscamos darle una bus, hemos buscado darle una personalidad a un ícono del club que nunca se vaya a ir, ¿no? O sea, ahí los jugadores pasan, los directivos pasan, los administrativos vale. pasan, pero y quien se siempre, siempre y siempre va a estar, ¿no?
1: Pásenlo, pa sí, los años, leonco, leonco. Leonco ahora está repartiendo cinco, de cinco líder, años, pero
2: bien. es este el recontra Millennial. Carlos, me han dicho que, te, un pajarito me ha dicho que tenemos una pasión compartida, y definitivamente porque tenemos esa pasión compartida, me han dicho que debes tener en tu casa unos canarios cobres, y si no los tienes, yo te los puedo habilitar, ¿no es cierto?, Dice que compartimos la pasión por los canarios. Eres canaricultor también, como quien te habla, presidente de la Unión de Criadores Ornitológicos de Arequipa, Perú. Un ay, pajarito ay. me lo contó Carlos.
6: Ah, qué bonito! Sí, o sea, de hecho, sí, en mi casa sí criamos bastantes canarios, pericos australianos. Ah, Teníamos ay, pericos, pero ya, ya también pasaron la mejor vida por los cohetes. Pero, este, sí, 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 en mi, en mi casa... Me faltan un par de, de mascotas más y de alguna manera ya tengo una, una sinfonía todas las mañanas.
2: Cuéntales de qué color son los canarios cobres para que sepan mis amigos que en este momento están más perdidos que una persona decente en el Congreso.
6: ¿Por qué dices eso? ¿Qué ha pasado? No, cuéntale, dile fue que los
2: canarios cobres son rojinegros.
6: Ah, son rojinegros. Ah, eso sí. Sí, sí, sí. De todas maneras. Ah, no tienen Cerro. justamente la, las alas caspeaditas en rojo y en negro, y las patas son totalmente rojas. Son parecidos a un Fénix, pero en chiquito.
4: Ah,
6: muy, muy,
1: bien. Buen dato, muy bien, muy bien muchachos. Muy bien Carlos, bien. de verdad, Qué muchas bien. gracias por atender a nuestro llamado, muchas gracias por participar del programa hoy, y esperamos pronto tenerte nuevamente como invitado, ya con tu cámara activa también.
6: Sí, de todas maneras, este, hoy me cogió de imprevisto porque tenía que hacer algunas gestiones para, para el hogar, este, pero nada estoy presto a atender todas las invitaciones que ustedes quieran chicos, estamos prestos a conversar, espero que estén muy bien, espero que justamente sus padres este, los que sean papás pasen un, un buen día del padre para todos los hinchas rojinegros igual que son papás, los que van a ser papás en el futuro y nada, cuidémonos, este, cuidemos el club y espero vernos pronto todos para por ahí abrazarnos y darnos un abrazo de gol Espero más, verte vosotros.
1: pronto, Carlitos. Un abrazo, cuídate vale. bastante. Vale. Gracias, amigos. Gracias, gracias, Carlos. Saludos, Carlitos, cuídate. Ahí estaba con nosotros Carlos Eldridge, que viene haciendo un buen trabajo, creo yo, ¿no? Frente a lo sí, que es este, sí. el área de marketing no, de melgar Un excelente trabajo, ¿no?
2: Al momento de criticar somos severos, pero al momento de alabar también seamos, eh, seamos bondadosos, ¿no es cierto? Porque para la crítica somos duros. Y para alabar un trabajo y reconocer un trabajo excelente que viene haciendo se viene haciendo en Melgar, somos um, un poquito mezquinos, ¿no? Yo pienso que el trabajo que está haciendo Carlos Edres, el trabajo que viene haciendo Melgar en este tema es excelente. Prueba de ello es que a nivel nacional somos la mejor institución en ese nivel.
3: Ha tenido que muchos lo, reconocimientos aparte, a nivel un, nacional, un, un, no solamente local, ¿no? Muchos... Un comentario Muchacho. final para, para, para cerrar la participación de Carlos. Eh, Carlos, además, eh, cuando yo conozco de cerca la situación de, de Melgar cuando fue entregada a José Suárez Zanabria. Y fue de verdad terrible, terrible la situación de, de, de Melgar en el área de marketing que, que encontraron y que hoy se pueda decir de que la marca Melgar, la imagen Melgar ha tenido un crecimiento de 75% es algo totalmente histórico, o sea, eso, eso nunca jamás se había pasado en la, en, en, en la época societaria, no solo... en, la, en la época nefasta del club, eso es algo que ahora se ha conseguido no solo... y, es, y es digno de alabar. Manolo. No solo
5: marketing, sino imagen corporativa, algo que a los clubes hoy en día se está trabajando bastante para mantener una comunicación externa adecuada con pero su Pero eso,
4: eso lo Otro... ve el marketing, Manolito.
5: Claro, por eso, pero hay que irnos, hay que irnos al aspecto Quiere general, lo que es la imagen corporativa. Claro, la imagen corporativa es que la imagen corporativa te abarca todo. Concepto básico de la comunicación. Bueno, para recordarles los objetivos... Los auspicios. No, antes ah, es que clases, se le pase clases, eh,
4: clases, un saludo también para el, un saludo para Marco Estéfano sí. que él fue Marquito fue uno de los precursores en esto del cambio de imagen, Exacto. marketing. Es más Marquito Estéfano sí, contó sí. Con, con el apoyo de sí. Carlitos Sedes al comienzo, de hablo del cambio del club, así que un saludo, no quiero que quede así el, el nombre de Marco Estéfano eh, olvidado, ¿no? Porque él fue uno de los que hizo este cambio junto a Carlos cuando ingresaron en el 2016. Lo digo porque yo también ingresé en el 2016 a Melgar en, en el ámbito de lo que hago en la animación y locución, Muchachos, así que entiendo más o menos ese tema. No, eh, no quería que pase esa ese nombre de Marquito. Un saludo para él.
5: Muchachos, eh, como dijo Carlitos, hay, hay sponsor que van a estar con Melgar para los siguientes años, hablamos de Solvet, que este año firmó hace unas semanas. Y Jerey durante todo este 2020 y están todavía en las tratativas con Gile y los demás esfuerzos para que Melgar. Ginelli, ya tiene, Ginelli, ya tiene un, más, un año
4: más, un año más confirmado.
5: Para el año. Sí, tiene
1: sí, un año sí, sí, más. Pero sigue trabajando con demás empresas para. Estamos hablando de buenas marcas, ¿no? Que están apostando por Melgar. Sí, marcas sí, de nivel nacional. Excelente, extraordinario. Gilead es una marca internacional. Además, ustedes ustedes
3: acuérdense que Melgar fue auspiciado por Lavalle en algún momento y Lavalle es auspiciador oficial de la selección peruana. De la selección peruana. Claro, claro. Para que tengan una idea de la calidad de sponsoría que ha llegado de la mano de esta nueva administración que la comanda el área de marketing, Carlos Endres.
4: Gillette es marca, marca de la Champions, o sea, marca, estuvo en algunos mundiales, o sea, imagínense, es sponsor de Melgar, ¿no? No, eh,
5: muchachos, Gillette es la, eh, Gillette al único club en Sudamérica que apoya en fútbol es Amelgar. Amelgar. Eso es sí. algo importante. Ah,
1: sí. Al sí único, claro, claro. Buen, buen sí. dato, buen dato. Sí, sí lo sabía, también. ¿no? ¿no? Sí. Muy llamativo, eh, buen
2: dato. Eh, ¿Qué Manolo? No apoya a Universitario, ni a Alianza, ni a Cristal, los tres grandes del fútbol peruano, Gillette. Ah, vaya, me jodí. Freddy, me has hecho acordar de algo,
5: Freddy, me has hecho acordar de algo. Freddy, vas a de algo. Alianza está haciendo una campaña por el Día del Padre en el que tú pagas 60 soles, escucha bien, a 60 soles para que recibas un saludo de los jugadores blanquiazules. Es decir, si yo quiero que eh, Lao Butrón salude a Freddy Caro, tengo que pagar 60 soles para que le salude en un lapso ah, sí, de
0: 5 de... minutos.
5: Alianza, de
2: Alianza, Lima, Lima. Alianza Lima definitivamente a quien le tiene que estar agradecido terriblemente y eternamente es a la pandemia, porque le ha permitido estar tanto tiempo en la Copa Libertadores de América, ¿no es cierto? En eso sí <risa> debe ser terriblemente agradecidos con la pandemia la gente de Alianza Lima. Nunque ¿Cuánto cobra? Tan,
4: ¿Cuánto que cobra Manolo Venegas, ¿ah? por su saludo? Estuvo tanto tiempo, tanto
2: tiempo en la Copa Libertadores sí. Alianza
5: Lima. Es... No, no, dos cuates dos, dos cuates,
1: cuates y un chocman ya está ¿cuál será más caro? ¿Manolo Venegas o en el programa de Habla Toño? ¿cuál será más caro? los saludo ¿no? eso está un poco complicado no,
4: Manolo Venegas tiene hinchada Manolo Venegas tiene hinchada
1: vamos a leer algunos comentarios antes de meter a nuestro siguiente Muchaos, invitado ¿Es que este, ya lo tenemos sí. en interno al señor Ernesto Palito Vera vamos, 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 vamos con la redes red rápidamente. Redes. Dale, 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 dale. ¿Dónde sí. está Michael
4: dos Dice Franco Ríos. Se acordaron de Michael. Un saludo para el gran Michael. Donde estés, hermano. Un abrazo muy grande para el gran Michael, precursor de, de hinchapelotas también con nosotros ahí. ¿Dónde está Michael Buen trabajo, Carlos. Estamos mejor, dice Carolina. Roxana Edo, alegría. ¿Dónde andará Luchito? El alumno libre, dice Dávila Gerardo Young. Palito, y Palito aquí ahora ahorita ya viene Palito, ya está listo con nosotros. Daniel, paso. Pasó de soldado Ryan a Tambo, dice Franco Riquelme, Ángel eh, Jefferson, estrenó gran trabajo el de Carlos, afeitarse, se dijo, dice Visa Make Jr., eh, ¿cuántas gilets se gastará Marco Valencia cuando se afeita? Ahí dice David Guión, Buena pregunta, hermano. Yo creo que una no es suficiente. ¿eh? Milagros, Alejandra no. Nieto, lo hay, se dice excelente. Hincha pelotas, bendiciones para todos ustedes, chicos. Saludos también a Freddy Cano, un grande del periodismo deportivo. Te manda saludos, Milagros. Eh,
2: Ay, gracias, milagro. David Lajeroy.
4: Mi, 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 su sobrina eh, <risa> Re, Renzo Valdivia Terrazas dice que por favor el próximo año no intervenga Vivanco en las contrataciones. Alguien que sepa de jugadores en el 2021, dice Renzo Valdivia. Fernando Muñoz Peraldía la, la informalidad o comercio de indumentarias bambas también afecta a los ingresos del club. Saludos, Manolín, te manda saludos, Fernando. Muñoz, este, la chela se tiene que quedar, dice Rubén Rivera Jauregui. estamos de acuerdo, Renzo Valdivia Terraza dice, no creo, están vendiendo packs más no la mica, dice Renzo Valdivia, tienda dominó Ángel eh, Jefferson, extremadoire Doire este grande mi equipo, dice que vendrá el gran, el grande palito Vera, Sergio Portugal nos pregunta, ya lo puedes ver en pantalla, Sergio, ahí está tu, tu, tu pregunta contestada. Vamos entonces con nuestro invitado, Apoya, para no se lo esperamos.
1: Sí, ¿Cómo están? ¿Cómo está? Este, bueno, sí, sí, hemos estado hablando hace un momento del presente, de lo que se viene para Melgar, y es necesario también hablar, como todo buen hincha de Melgar, de algo de historia de Melgar, y si hablamos Hoy. de historia, pues uno de los referentes que lo tenemos de invitado, ¿No? Estaba con nosotros de Ernesto Palito Vera, ¿No? Bienvenido al programa, este, a hincha pelotas, ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Amigos de Inchapelotas, un saludo muy cordial. Ahí veo caras muy conocidas. Le veo a <risa> sí, Freddy lo veo a Manolo. Manolo es alumno de la sala. Sí, no? Manolito. Claro, claro profe, usted es el sí.
5: auxiliar. Como el profe B, esa.
2: Palito, Palito, ¿cierto que ahora el colegio La es mixto? Porque ahora hay hombres antes, había puro.
0: No, ¿qué es eso? ahí está Manolo para que se confirme que somos bien hombrecitos es un colegio mixto que hace ah, una bueno. educación eh, generalizada a, a, a ambos sexos varones para y para
4: no irnos de ese tema, profe, bienvenido, ¿cómo está? los saluda Toño González, ¿cómo ha sido Manolo como alumno? nos da mucha curiosidad, usted que lo ha tenido ahí como auxiliar dice, el colegio no,
1: no mienta, profe bueno, Manolo,
0: sí, un buen, buen chico, buen muchacho este, <risa> súper respetuoso estudioso me parece que no tuvo mucha mucha suerte en el fútbol, pero sí este condiciones. Yo recuerdo algo vagamente que no le gustaba mucho quedarse a entrenar. Entonces, este. Flojo, Por ahí no hacía méritos,
5: Yo era profe.
0: Era ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Los alumnos que bloqueaban tanto en básquet, vole y en todo, los mandaban atletismo. Y me parece que Manolito fue uno de ellos.
1: <risa> los, vagos los mandaban atletismo. Profe, 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 muchachos, algo importante que se nos pasó de arranque. Este, ayer, ayer fue el cumpleaños de, de Ernesto Palito Eras. Oh, o sea, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Más no, vale que nunca. Para las felicitaciones, claro. 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 Oh. Quiero ¿Termiso? que Quiero también,
0: perdón que te interrumpa Freddy, quiero felicitar a Daniel que está haciendo un trabajo excelente, he visto algunas entrevistas suyas en un ambiente especial, está incursionando, no sé, eh, lo recién lo, lo sigo, hará unos 3, 4 meses atrás, si no me equivoco, y la verdad que te felicito porque le estás dando un matiz diferente a este tema de las entrevistas y espero que, 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 que sigas teniendo la suerte, eh, eres un apasionado del periodismo deportivo, y te deseo lo mejor, Daniel. Muchas gracias, profe.
3: Bien. Es importante para mí que usted lo haya dicho, profe.
2: ¿Perdón? Bien, Ernesto, nosotros también lo reconocemos en el programa, por eso está con nosotros. Por algo está aquí en este de Danielito.
4: Por eso lo 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 lo
2: lo lo fue el fichaje no no del año. No, no estaría. Ernesto, vamos a lo que nos apasiona, a lo que nos gusta, eh, el tema Melgar. Yo he estado revisando libros, sobre todo un libro en el cual me parece una infeliz lectura, con este libro de Melgar una pasión que tiene como autor a un tal Hernán Valencia y a Gustavo Chávez, en el cual hablan de todos los jugadores de Melgar, pero no te encuentro a ti, ¿no te parece eso una injusticia? ¿Cómo te sientes en esta primera pregunta que te hago?
0: La verdad que no he reparado Freddy en ese, en ese tema que comentas, eh... No tengo la más mínima idea de, que, de qué libro se trata, de qué... Melgar, un, Melgar, una pasión. Me parece que es un libro pequeño de... de sí, sí, puede ser un poquito, un, de, de un 120 pequeño. páginas. Sí,
2: pero están todos, incluso hay gente extranjera, pero el hombre que lo dio todo por Melgar, el hombre que no vistió otra camiseta, que no fuera la de Melgar, a pesar de las múltiples ofertas que tuvo... De, de los clubes llamados grandes, yo digo los clubes llamados populares del fútbol peruano, me parece que en los libros no aparezca eh, Palito Vera, y esto me parece una definitivamente una falta de agradecimiento a quien lo dio todo por Melgara, y fue una persona y un jugador correcto en la, en, dentro y fuera del campo, porque cuántas veces te hemos visto jugar en el estadio, primero en Oriente y ya después cuando desgraciadamente nos hicimos periodistas deportivos, fuimos director de líder deportivo y qué sé yo, y a verlo desde el punto de vista periodístico, y esto lo vio como joda. Cuando lo diste todo, Ernesto, ¿por qué Ernesto, y acá viene la pregunta, no aceptó ninguna otra oferta, que buenas ofertas tenía para jugar en la U, para, por ejemplo, ¿no? para jugar en Alias, o qué sé yo, ¿por qué, palito, decidiste quedarte toda tu vida en la Rojinegra?
0: A ver, eh, bueno, primero, este referente a lo de, del libro este que mencionas, habrá que esperar la segunda edición para ver si se me ahí en esta. En esta. No, no creo que haya sido solamente un libro de una edición. Me imagino que para la segunda ya debo estar ahí con, con toda la de manera de, de, de broma, ¿no? A ver. Para la versión eh, premium, eh, profe. Para la versión es, premium. Exactamente. Eh, con tu, con razón, es cierto, yo tuve, bueno, los tres primeros años de, en Melgar, que fueron del 84 al 86, era lógico que tenía que, que estar ahí porque antes pues, los, los contratos eran por tres años. Después de ahí tuve la suerte de, de, de ser convocado dos veces a, a, a una selección nacional y ahí empezaron a llegar las ofertas de Boys, de Deportivo Municipal, de Cienciano, Alfonso Ugarte... Y, y si bien es cierto, las condiciones eh, económicas eran superiores a las que me ofrecía Melgar, pero yo, este, muy, muy regionalista, muy arequipeño, eh, yo quería estar en mi Arequipa, yo quería este, jugar siempre por Melgar. No es que, como muchos periodistas pensaron en al momento de que, que tuve miedo de salir o, 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 o qué sé yo, algún, alguna otra justificación que no tiene validez, pero siempre fue ese mi deseo de quedarme aquí en Arequipa, yo soy arequipeño pues al 100% y no me hacía la idea de cambiar de camiseta eh, a los 3, 4 años de haber estado eh, agradecido a un club que me dio la oportunidad de tener un nombre y de hacerme conocido y sobre todo de darle alegrías porque cuando yo jugaba pues y tenía la suerte de colaborar de una u otra forma con algún triunfo rojinegro, incluyendo algún gol mío, era feliz porque hacía feliz a mucha gente y a los que de repente por ahí, que en algún momento fueron mis enemigos este, eh, eh, gratuitos, digamos, porque, bueno, a veces no eres perita dulce para todo el mundo, ¿no? Siempre tienes este, siempre hay gente que te ve con, de diferente forma, cada, cada periodista, cada aficionado tiene una óptica diferente. Y a ellos mismos también, que en algún momento me criticaron y dijeron de que, bueno cuando ya, ya llegué a una cierta edad y, 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 y me costaba de repente para los ojos del, del, del aficionado eh, aguantarme un año más, a todos, yo me, me quedé contento porque vi que todos ellos este, festejaban un gol mío, eh, eran felices con lo que yo hacía, entonces la contraparte era eso, o sea, no me, no me, no me, no me generaba ningún, ninguna revancha, ningún algo negativo, eh, porque yo cuando tenía la suerte de jugar lo hacía pues de la mejor forma y, y disfrutaba porque aparte de ser un trabajo, una profesión, es la única profesión en el mundo, no sé si ustedes lo saben, que le pagan a uno por hacer lo que le gusta. Porque a veces un, un profesional estudia cinco o seis años y de repente no consigue trabajo, va a tener que ponerse una tiendita de barrotos o algún, algún este negocio. Es la única profesión, el fútbol es la única profesión que te gusta, que te paga por hacer lo que te gusta en el periodismo también, Palito, te cuento. Acá
2: disfrutamos mucho, pero a veces no nos pagan, a veces no nos pagan, pero la calle está dura, pues, Palito. ¿eh? No,
4: como futbolista, Frei, bien difícil también que, que, que
3: llegaremos. ¿no? Profe, profe quería, agradecer, quería agradecerle nuevamente por, por, por sus palabras. De verdad, es importante para mí que, que, que usted lo haya mencionado y preguntarle en su época de jugador... ¿Cómo era el profesor Freddy Bustamante? Porque yo he leído mucho en eh, libros redactados por periodistas y, y, lo, y lo, eh, varios coinciden en que fue el mejor entrenador de provincia eh, que, que, que se mostró en el, en el fútbol peruano. Esa es una. Y la otra es, ¿por qué eh, de un tiempo para acá han dejado de salir jugadores netamente arequipeños? Es un problema, de repente, de oportunidades, de formación. ¿Qué ha pasado con, con, con la ciudad, profesor?
0: A ver, referente a la primera pregunta, bueno, lo de Freddy pasa por un tema de, de que él ya, eh, en sus últimos años de, creo, de futbolista, ya se inclinaba por la, la función de, de entrenador. Él, finalizando su, su, su ciclo de, de futbolista, me parece que va a Brasil a, a especializarse, a perfeccionarse, estuvo un buen tiempo. Y viene pues con esa corriente brasilera nueva, que era para, para todos los, los latinoamericanos, los sudamericanos, este, El boom, digamos, en ese momento, ¿no? entonces él, él empieza con singular éxito. Agarra a Melgar, eh, lo saca. Eh, yo recuerdo un año que, que, que lo agarra a Melgar cuando, cuando Melgar atravesaba por una serie de crisis económica y de, deportiva. Lo agarra a Melgar y, y lo lleva a 14 partidos invictos. Nosotros estábamos sí, fue de, en el 92, exacto, claro, con la goleada pues, incluida. Exacto, y va agarrando, y, 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 y prueba de ello es de que en algún momento cuando Company, me parece que es el director técnico de la selección peruana, lo lleva como asistente, entonces demuestra que a nivel de provincias, a nivel de Perú, era un, una revelación en la dirección técnica, y, y, y su rendimiento, sus conocimientos le permitieron este, volcarlos en, 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 en un seleccionado peruano, le fue también creo bastante bien, eh, eh, yo tengo mucha amistad con con, con muchos de los, de los de las personas que, que rodean el fútbol y que han vivido de cerca lo que ha vivido Fede Bustamante, entonces este recuerdo un año también que iba a ir a Voice, particularmente te hablo así, iba a ir a Boys y fue Miguel Company el que me llamó a casa y, y quería que yo vaya a jugar a Boys pero eh, se enfría la, 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 la transacción, digamos la, las conversaciones, porque los dirigentes le empiezan a, a armar el equipo, entonces me llamó y me dijo, este, Ernesto me dijo, ¿sabes? que queda Quédanos ahí, yo te voy a tener presente siempre, y no voy a seguir en voice porque ha pasado esto. Entonces, eso es una, acostumbrando, en Perú, acostumbra, los dirigentes acostumbran armar los equipos a los entrenadores, son pocos los entrenadores que hacen eh, su equipo, eh, forman su comando técnico, porque a veces vienen y se encuentran pues con otra, con otra realidad, y referente al, al tema de, 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 de que no salen, a ver, yo te digo, anteriormente en, en Arequipa no, no habían escuelas de fútbol. Al menos yo no conozco, yo no he pasado por ninguna escuela, ¿no? Yo creo que Pedro Valdivia, Juvenal Briseño, Jorge Tapia, que, en, que son de mi promoción del fútbol, Víctor Riega, eh, Gilberto Pinto, Alfredo Luna, los Camanejos, los que alguna otra forma... Eh, se han este, identificado plenamente nunca han pasado por una escuela siempre han sido jugadores de repente de barrio de las pinchanguitas del fin de semana y han demostrado de repente en el fútbol amateur que efectivamente este, tenían condiciones para el fútbol profesional y de, de, de esa fecha hacia la actualidad digamos estamos hablando de unos eh, 15 a 20 años han empezado a aparecer las escuelas unas para formar otras para seleccionar y, y, y lament es lamentable de repente ver escuelas de fútbol con 400, 500 niños donde solamente a los que tienen condiciones se les da este, la debida importancia y los, los niños que no tienen condiciones que el papá a veces no los quiere tener en la casa y digo, ah, lo voy a meter a la escuela de fútbol ¿verdad? para que patee y esos niños son los que medianamente cumplen por ahí con su mensualidad y los mismos chicos que, que yo, yo lo he vivido eso yo lo he vivido cuando he trabajado en escuelas deportivas, he vivido, que efectivamente ven, hacen unos partidos preliminares, escogen a los mejores, y esos mejores los trabajan, ¿para qué? Para hacer sus campeonatos de la LIDEFA, campeonato de menores, copas federativas. Y a los niños que pagan su platita para que les enseñen, por ahí los tienen un poco de lado. Me quiero equivocar, porque tengo a grandes amigos que, que, que tienen escuelas, lo tengo Pedro Requena, lo tengo Jesús Oviedo, y bueno, y paro de contar porque hay miles de escuelas, ahora, el, la, la otra, la, la otra situación también que perjudica, perjudica mucho, las escuelas deportivas tienen que funcionar permanentemente todo el año, si yo voy a hacer una escuela de verano, que solamente me dura enero y febrero, porque en marzo empiezan las clases, ¿qué trabajo con los chicos a largo plazo? No hay, claro. no hay ni largo, ni mediano, ni corto plazo, pero sí hay esto, ¿no? Claro. Esa, Palito,
6: esa
5: eh, te, mira, profe, sí. eh, tengo una consulta con respecto a, lo, a su pasado. que tuvo en Melgar durante los 90, ¿no? Eh, usted consideró a los mejores laterales que ha tenido Melgar en su historia y cada vez que uno relaciona a Melgar de los 90, lo relaciona usted, Ernesto Vera. ¿Qué le faltó a ese Melgar para que haga ese salto de calidad en donde llegó a pelear una liguilla prelibertadores, clasificado en una Copa con igual en el 98... Eh, ¿pero qué le faltó a ese Melgar para poder dar el salto de calidad y pelear más arriba con los Alianza, los Cristal que durante esos años lideraban los primeros puestos de torneo nacional?
0: A ver, el año 92 del que estamos este, dirigiendo, hablándonos con, con Freddy Bustamante en la dirección técnica eh, bueno, teníamos pues, jugadores estaba Pedro Requena eh, Freddy Torrealba eh, Osvaldo Araujo eh, el Coyote Rivera, Parmillani eh, Bogadilla Bobadilla en el arco, estaba Víctor Riega me parece que estaba Ormeño si no me equivoco Zavala este, Luis Flores eh, era una combinación de gente ya trajinada en el fútbol con arequipeños, ese año cuando Freddy Bustamante agarra el equipo y, y, y lo clasifica bueno, le, le, le hace eh, mantener la condición de invito durante 14 fechas, al finalizar el campeonato vamos a una liguilla y en la primera fecha de la liguilla nos toca con Alianza, le ganamos 2 a 1 la segunda fecha nos toca con Cinciano, Le ganamos también 2 a 1. O sea, éramos, en las dos primeras fechas, Melgar era favorito para quedar primero o segundo. Y ahí viene la, la historia que de repente muchos no la conocen o de repente muchos sí la saben. Uh -huh. Empezamos a negociar con la dirigencia el tema de premios. ¿Me entiendes? Porque cuando ya <coughs> estábamos aquí jugando el campeonato antes de esa liguilla nos cumplían medianamente, había ingresos porque el equipo andaba bien y cuando empezamos este, a ganar en la línea, empezamos a, a, a negociar los, los premios ya no por clasificación porque vieron, por ahí los dirigentes vieron que era una cantidad de repente muy grande, entonces dijeron mejor los vamos a negociar por partido, o sea por partido ganado, empatado eh, ganado, o empatado una, ganado una cantidad, empatado otra cantidad empezamos ganando nos pagaron ganamos el segundo partido claro. en el, el tercer partido ya los dirigentes como que dijeron bueno acá, este si me parece que era el tercer partido, me parece que era con Cipesa Daniel, tú tienes algo de o Manolito, o quien están ahí, Toño eh, 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 Freddy, de repente me ayuda un poco más en estadística, no no Julio, no tengo bien claro con quién fue el tercer partido, me parece que fue con Cipesa donde nos gana 4 a 0 o sea, un Melgar totalmente desbujado ¿por qué? No, no, no quiero este, asumir eh, este eh, o a ver justificar esta mala actuación, eh, porque jugamos mal, de repente entramos demasiado confiados. Si Pesa nos ganó 4 a 0 en ese partido, me parece que fue el tercero, hasta yo perdí un penal. Empezando el partido, digamos, perdiendo 1 a 0, y perdí un penal en la liguilla. Entonces ahí empezaron los, los problemas. Y a ello se sumó que ya la mayoría de jugadores estaban en conversaciones con otros equipos. Por ejemplo, eh, 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 Freddy eh, Julio Rivera ya tenía conversaciones en la Liga con Cristal. Pedro, creo que me, me, me parece que vuelve a Boys, Osvaldo Araujo y Freddy Torrealo vuelven a la U. Y así, pues, este, eh, era lógico que si el club por el que, por el que estás jugando económicamente no te va a cumplir o no, o no, va, no va a querer hacer un, un reconocimiento a tu esfuerzo eh, en lo económico por cuestión de premios, era lógico que los jugadores tenían que un poco aguantarse, cuidarse, cuidar las piernas, porque ¿qué pasa si en ese momento en uno de los partidos uno de estos jugadores se lesiona? Prácticamente su continuidad en otro club al año siguiente se, vi, se iba a ver perjudicada. Y ahí empezó Perfecto. eso, ya empezaron las... las ¿sí? Sí, profe, pues, bien, 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 bien. yo le tenía una
4: pregunta, disculpen, muchachos. Este, Danilo, solo. Dale, 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 dale una,
3: algo previo nomás. Eh, sí. sí, fue Club Ovación si pesa y termina alianza primero y si pesa segundo, ¿no?
4: Exacto, exacto, Danilo. Sí si pesa en ese tiempo, creo que fue siempre la maldición de Melgar, si no me equivoco, ¿no? Siempre no
5: le creo, sacó buenos resultados. No
1: es
2: que el, el
4: año, año no sí, claro.
5: clasificara a una Copa de Bola? A claro. Final, sí. Uh -huh. Lo el eliminó Telisco Villano de Brasil.
0: Me parece que si pesa cuando viene acá a Arequipa, me legale, me, nosotros le ganamos 3 a 1 en un partido donde yo hice un gol de penal, si no me equivoco.
4: Sí, creo. creo, creo. 2-0 sí, y de, sí, ahí sí. Le
0: empa de, ahí, de ahí le mete el 1-2-1. No, no me acuerdo
4: bien, no me acuerdo bien. pero Sí, sí vi esos y videos.
0: Sí. No, y, y es más, cuando íbamos a jugar a Chimbote, le hacíamos buenos partidos. Mm. O sea, y, y, pero ese, ese año, por ejemplo, si eh, Cipesa eh, clasifica a la liguilla y después este eh, medianamente, ¿no? O sea, jugando un un campeonato regular. Y después en la en la liguilla, sí se destapa. Porque creo que le gana, me parece que le gana también a Cinciano, le empata a Alianza. Y mm. antes, antes ustedes saben porque el puntaje por partido ganado ganaba dos, dos puntos.
1: Sí, y nosotros parece. estábamos al tope claro.
0: hasta la segunda fecha, hasta el inicio de la tercera fecha. Y de ahí o sea. empezamos, creo que, creo que perdimos con, con cristal. No recuerdo qué otros equipos estaban ahí, pero... Profe, volviendo,
4: volviendo al tema contemporáneo, volviendo a esta, a esta época de Melgar, ¿Usted a qué a qué debe el cambio de Melgar que ahora estos últimos años, desde el 2015 que ha sido campeón, por ejemplo, desde el 2014 que fue líder en el acumulado, ¿a qué cree que se debe este cambio? ¿Netamente a lo administrativo, al orden en el club, o a lo futbolístico que ha pasado en sí en Melgar, para, para que estos años Melgar sea un protagonista del, del, del fútbol peruano?
0: A ver, yo te cuento una experiencia a partir del 2015 cuando llega Juan Reynoso, me parece. Sí, ¿no?
4: 2014, ¿no? Sí, 2014, sí. Juan Reynoso. Sí.
0: Llega Juan Reynoso 2014. con Mario Mendaña, que uh -huh. fue... Yo trabajé con él en la dirección técnica de Melgar cuando vino con Teddy Cardama en el 2007. Sí. 2007, correcto. Uh -huh. Me van a ayudar porque en, en, en tema de fechas un poco... No es le da. No hay problema. No, 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 no me está visitando todavía el alemán. ¿verdad? Entonces, este, Qué bueno. entonces pues, eh, yo lo, bueno, ahí trabajamos con Mario Mendaña, un preparador físico de los mejores uh -huh. a nivel nacional. Uh -huh. Y sucede que cuando llega, él llega primero que Juan Reynoso, a Carequipa a ver todo el tema de la, de la concentración de la pretemporada. Entonces, cuando yo me encuentro con él casualmente en el centro de la ciudad, nos, nos saludamos pues porque nos veíamos pues de hace mucho tiempo, y le digo, profe, ¿quiere, yo, quiero que le, yo quiero aconsejarle algo, quiero sugerirle algo, porque bueno, aconsejar no, porque un tipo de experiencia mayor que la mía. Lo que tiene que hacer Melgar es administrativamente mejorar, una, pero ya estaba en camino a mejorar. Mm. Y deportivamente, con el dolor de mi corazón, hay muchos jugadores que no deberían estar en el equipo o sea, usted tiene, ustedes tienen que venir con su gente, Sí, me dijo sí me dijo Palito, lo que nosotros hacemos con Juan es que nos venimos con toda nuestra gente, nos venimos con preparador físico que, que soy yo preparador de arqueros me, me, me traigo un sinfín de, de un técnico como, como de ocho, no, creo que traían hasta ingeniero en software para ver el tema de, la, de, de verdad
4: Sí, claro Sí, para ver para ver los videos, para analizar. Idea, así.
0: firmar los oh, entrenamientos. Dios. Entonces yo dije sí, desde así? ahí, a ver, dije, <ríe> Melgar está perdiendo referentes ahí porque no hay arequipeños, pero empezó a crecer futbolísticamente. Entonces pasa por un tema de primero de organización administrativa. Mm. Lo agarra este escalá, me parece que ese ya, ya lo tenía sí. en este mm. tiempo. Sí. Lo agarra él y lo toma pues al club como una empresa lo que Melgar siempre debió ser.
4: Mm.
0: ¿Por qué? ¿Qué Profe. pasa? En, sí. No, no, en continúe, en continúe, continúe, Entonces, este, eh, fue, fue un, un acierto pues, total. Y prueba de ello es que al año siguiente, de 2014 a 2015, Melgar ya sale, ya sale campeón. Claro. Y justo, mm. justo festejando el, 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 centenario, el, centenario. ¿no? el centenario. Entonces, mm. de ahí... Eh, ya, ya pues una carta de presentación de Juan yo, yo he sido compañero con Juan Hemos jugado en contra Y he sido compañero Juan en la selección peruana Un tipo organizadísimo Un caballero a carta cabal Y es más Él cambió toda la mecánica De entrevistas Y de nexo entre jugadores y periodistas No me deja de mentir Freddy Que por ejemplo habían días En que ningún jugador Declaraba, ¿Cierto? Sí. Y él organizaba las conferencias de prensa. Decía, bueno, hoy día vamos a conversar después de entrenamiento y conversas tú y conversas tú. profe. No eso, me,
3: eso me lleva, discúlpeme que lo corte, pero le voy a hacer una pregunta que es interesante. Muchas personas confunden la metodología de Reynoso con la soberbia y, digamos, el, el ser muy tajante. Pero puede ser también, sí, hay otra lectura, de que, es, de que Juan Reynoso es así en su día a día. O sea, él planifica todo,
0: profe. Exacto. Yo, tanto, yo te quiero... tanto
3: Ernesto, disculpa para
2: eh, cruzar la pregunta de, de Daniel, que me parece correcta. No solamente el hincha confunde eso. Principalmente el desorden en el cual muchas veces se venía manejando también el periodismo, ¿no? Había vacas sagradas en el, en el periodismo, pero había más de una vaca Wisby porque te acercabas y olía. Pero hubo un tiempo pero, en el que Reynoso
5: no hablaba Manolo, con la prensa, desde Manolo, 2016 hasta Manolo,
2: 2017 Manolo, estoy terminando la pregunta Y el aspecto ese Dale. de la organización, de la metodología que tenía Juan La confundían con la soberbia, con la prepotencia Porque así se le veía a Juan Reynoso, cosa que era totalmente lo contrario, ¿no?
0: Claro, yo, yo, te cuento, yo te cuento esto como, como, como una antesala de lo que iba a venir en Melgar. porque uh -huh. Cuando Mario Mendaña se hace cargo de la perfección con Teddy Cardama en Melgar en el 2007, eh, ellos intentan cambiar este, eh, este sistema de, de nexo entre el periodismo, el hincha y el jugador. O sea, habían, habían hinchas que se metían a la cancha anteriormente cuando nosotros entrenábamos y se ponían hasta a jugar con nosotros, ahora no, el jugador profesional tiene que mantener, sin el ánimo de ser más ni menos que un aficionado común y corriente, pero el, el jugador profesional eh, tenía el concepto para, para Mario, para Teddy Cardama, para Juan Reynoso, de que es una persona especial, es un privilegiado el futbolista profesional, hace sonreír a la gente hace ganar a... ustedes ustedes cuando se, se acuerdan no, no sé si recuerdan cuando la federación la iban a desafiliar la, la fifa ustedes saben sí. toda la crisis económica que cierran, hasta el canillita hasta el chiquito que vende caramelos se perjudica porque el fútbol es un fenómeno psicosocial que genera expectativa ah, sí. y genera a todo tú le preguntas a alguien que no sabe de pelota ah estos malos de tal por cual dice no pero ya está opinando ¿Me entiendes? Entonces, volviendo, en, encajando nuevamente en el tema. Entonces, cuando hablo con Mario, me, sí me dicen, no te esto va a ser así. Entonces, ¿qué, yo les cuento una anécdota con Mario Mendaña. Entrenábamos en el estadio de, de Teabaya y llega un periodista comiendo sus sándwiches con su grabadora de mano. Su grabadora de, comiendo sus andies, y Nosotros estábamos ya reunidos casi en la esquina del córner, en el estadio de Teabaya, conversando previo al entrenamiento. Inconscientemente el periodista cogió una estaca, una estaca, ¿no? Cogió una estaca y como que va conversando y le empieza a golpear a la pelota, con la punta de la estaca, ¿no? A la pelota de fútbol. Ah, no. Y llega Mario Mendaña en su taxi, con Juan, con Rey Cardano. Se paró, se acercó del, donde el periodista le dijo, oiga usted, pero con groserías, ¿ah? ¿eh? Palabras y reproducción. Oiga usted, le dijo, ¿qué, qué está haciendo? Le dijo, ¿Qué está haciendo con el balón? Esta es nuestra herramienta de trabajo. ¿O qué quiere que se lo bote sus sandis o su grabado se la tire a la sequía? Le dijo sí. Y lo sacó. Lo sacó del entrenamiento. ¿Ya? Como experiencia. Lo que hice, lo de... Profe, lo de...
5: profe sí. antes de que usted este, termine con su idea, eso hizo que muchos periodistas choquen con la idea de Reynoso, logrando así de que Juan Reynoso no hable con la prensa tanto en el 2016 y 2017. Salvo cuando se despidió, fue la única vez que Juan Reynoso ofrecía conferencias. Exacto. O cuando había partidos de Copa Libertadores, que era un protocolo oficial. Pero ahí Juan Reynoso no hablaba absolutamente con nadie, ni tampoco quería que los jugadores lo hagan. Llegó a suceder que hasta pidió una multa a los jugadores, en caso hablaran previo a las playoffs del año 2016. Entonces, exacto, esa idea como que exacto. también les gustó a los periodistas, parte del choque que usted nos explica hace un rato.
0: Sí. Es que, ¿qué, qué pasa? Anteriormente, por ejemplo, habían periodistas que... que creo que ninguno de ustedes por lo que lo conozco, ninguno de ustedes tiene ese estilo, habían periodistas que salvaban, salvaban su nota, corriendo iban al entrenamiento y lo pescaban del cuello a determinado jugador y sacaban una notita y iban a su emisora, porque los, 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 los programas deportivos eran de mediodía para adelante, ¿no? 12, 1, 2, 3, 4 la tarde, y salvaban su nota. Entonces, de alguna otra forma, este, justificaban su permanencia en su, en, su, en su estación radial, en su, en su periódico, qué no sé yo. Entonces, cuando Juan viene, trata de modificar eso, porque él viene, pues, de una escuela eh, mexicana, con otro con otro tipo de, 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 de metodología. Es más, yo me encuentro en una oportunidad con Juan, en el 2015. Él pasaba por un taxi por el Colegio de la Salle, del colegio donde yo donde yo laboro, y, y de, de, del taxi, bueno, yo, yo salía, y espero que pase el taxi, y me gritan, pues, pasa, pecholo, de tal por cual, me dijeron, ¿no? Entonces yo me, me sentí pues como, como, como aludido, ¿qué tiene? Sacó la cabeza y era Juan. Oh, el, el, el semáforo estaba en rojo. Y ahí conversamos. Hola, oh, le digo Juan, ¿cómo he oh, dicho? ¿Qué es Hoy oh, visítame. ¿Cuáles eran los entrenamientos? Fui a un entrenamiento que era en el Colegio de Ingenieros, Club de Ingenieros, en Sabandía. Ahí fui a uno ahí, a dos fui ahí. Yo estaba como un, era un aficionado más. Y me mandó a llamar y me hizo sentar ahí en la tribuna para ver el entrenamiento. Eh, yo sentía que, que, que estaba haciendo alguna diferencia de repente con algún periodista que tenía mayor derecho de estar ahí. Y yo, vi, yo miraba que los periodistas estaban a 100 metros del campo de fútbol. Inclusive había una cinta de marcatoria pues, ¿no? para que los periodistas no, no intervengan. Posteriormente a eso, Juan me dice, quiero verte en el camarín, quiero verte en los entrenamientos, porque tú eres un referente de Melgar y los chicos... que. Yo le dije, Juan, yo lo haría con la mayor de las voluntades y el mayor de los gustos. Pero yo entiendo que tu metodología... O sea, para ti, el entrenamiento, el camerino de Melgar, es exclusivo para ustedes. ¿Qué yo haría ahí? No, me dice, pero tú, además somos amigos. Y a Juan, te prometo que algún día voy ahí. No fui, porque pasaba por un tema de respeto. O sea, yo no podía meterme a una casa donde no me invitan, a pesar de que tenía el dueño de la casa, que era Juan, el entrenador... Y me podía invitar y podía. O sea, yo podía haber hecho entrado al camarín, pasearme con mi casa, pero pasa por un tema. Entonces, esa mentalidad que, que nos empezó a meter en la cabeza Juan, a muchos les costó. Y empezaron a decir que era un soberbio, que era un creído, vas a ver que vas a, hasta le, Hasta le deseaban mal, hasta que el equipo pierda. Y yo me he dado cuenta cuando iba a los partidos, que cuando se acercaban a entrevistarlo a Juan, Juan decía no, a los jugadores, a los jugadores, a los jugadores. Esa fue siempre su, 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 su línea de conducta. Pero, y de un tiempo, un tiempo a esta parte ya se han venido acostumbrando, ¿no? Pero siempre nos falta por ahí algún periodista, algún colega de ustedes que,
1: que no les guste esa, esa mecánica de trabajo. Entonces es ahí donde se crea el conflicto. Pero estamos viendo profe, el resultado. sí Ya en la parte final del programa, muchachos, profe, de verdad se nos ha pasado el tiempo y nos hemos este, pasado por bastante del final del programa, que debi hemos debido terminar a las 3 de la tarde. Pero bueno, con el permiso de la gente de Estéreo 1, Neva 900, estamos ya en la parte final del programa. Y en la parte final quería hacer una consulta, profe. este Apelando sí. eh, ya sobre el presente de Melgar y apelando un poco a la posición en la que usted jugaba en el club, ¿no? Me refiero a la línea defensiva, a lateral izquierdo. Este, ¿Qué le parece, porque mucha gente opina en los comentarios de que el punto débil, el punto flaco como se dice del Melgar actual es la línea defensiva. Comparte usted este comentario, comparte usted esta opinión de que eh, la línea defensiva del Menegar actual no está muy bien? A ver, de, de, de un año a otro, siempre, cada entrenador viene, pues,
0: con una, con una, con un sistema de trabajo diferente, o sea, por ejemplo, el año pasado, eh, se miraba que, que, hasta el anteaño pasado, me parece, cuando Loyola era el marcador izquierdo, eh, jugaba al centro, me parece, este, Narváez, ¿puede ser? Narváez, Villalba, sí. Narváez y Villalba. Ahora, sí. ninguno, me parece que ninguno de los tres está, ¿cierto? No, ninguno. Sí. Ninguno de los tres. Bueno. El marcador hecho. Carmona, tampoco está. Entonces, a ver, lo que has podido... Solo Neira está. ¿Perdón?
5: Solo está Neira. Claro. Mira. De la línea
0: defensiva. Exacto. Y está, estás prácticamente cambiando, cambiando todo, ¿no? a la base ¿no? de la defensa, que ha venido trabajando juntos un buen tiempo. Y es un proceso. Ahora sí, se siente pues la... la, la... A ver, mira, te cuento yo cuando, brevemente, para no hacerlo largo y que después les puedan sancionar en la, en la radio. Eh, sucede que cuando yo yo cuando llevo a Melgar, lo tenía, la línea de, de, de defensa en Melgar era Jorge Ramírez, Freddy Bustamante, Raúl Lobando y era o Ángel Gutiérrez o José Aguay. Ya. Después pasaron, ellos se fueron, unos se fueron al lugar, otros al municipal, bueno, un éxodo. Viene una temporada fla, floja de Melgar, porque Renuevan casi todo. Entonces, esa transición es la que origina que en el aficionado haya dudas, ¿no? No, la defensa del año pasado era mejor, pero veamos por qué es mejor o por qué está peor la de este año, porque hay mucho cambio. Yo creo que la dirigencia tendría que pensar un poquito en mantener a los referentes, a la gente que ha venido, siquiera la columna vertebral, ¿no? Los dos centrales, por ejemplo, podría ser una, perdón, una alternativa para mantener y hacer unos ajustes en diferentes sitios del terreno de juego. Pero es, es importante Ernesto, mantener una estructura, exacto una estructura. Ernesto, en la
2: parte final, eh, tú sabes que yo podría haber dejado de asistir a mi matrimonio, pero jamás a un partido de Melgar, ¿no? <risa> Sobre todo cuando no era periodista, cuando era hincha. ¿Por qué? Porque nosotros los hinchas, éramos como los toreros, el uniforme, la camiseta, los zapatos, las zapatillas, todo lo que nos íbamos a poner al día siguiente, el día anterior lo velábamos como el torero vela su traje de luces, ¿no? y nos reuníamos a conversar con los amigos, lógicamente con lo que a todos les encanta, un par de bebidas espirituosas, porque desde ahí veíamos el partido, y dentro de todos esos partidos que he visto, yo he conocido a los dos mejores laterales del Fútbol Club Melgar. Jorge Ramírez Cardoso y Palito Vera. ¿Con cuál te quedas,
0: Ernesto? Si yo, si yo, fuese, si yo fuese técnico, bueno, los pongo a los dos, a uno por izquierda y a otro por derecha. No, pero para
2: ti, ¿cuál es, ha sido el mejor? ¿Ernesto Palito Vera o Jorge Ramírez Cardoso? Ya me la, pones, me la pones yo te, A ver,
0: a ver eh, me, me, es una situación complicada. A ver, Jorge, eh, bueno, ha tenido pues una época brillante, ¿no? Jorge juega en la selección peruana, eh, ha jugado en, en Deportivo Municipal, eh, siempre se ha cariciado por, por su elegancia para jugar. Yo de repente tenía otra característica diferente, uno pasaba a la mitad de la cancha, bueno, por ahí tenía algo de, de rapidez, podía pegarle muy, muy de afuera, como ha como sido siempre en, en que he tenido éxito en, en unos goles de, de, de media distancia. Pero me parece que son épocas, yo he jugado con Jorge, sí, el 84 y este 88 me parece que vuelve a Melgar. Eh, él era el marcador derecho y yo era el marcador izquierdo. De Centrales jugaba este, eh, ya estaba Freddy, me parece, de, de ya estaba Freddy de, de técnico el año 88, Freddy ya, ya estuvo de técnico en, en Melgar. Me parece que jugaba Víctor Concha con, con Gilberto Pinto, si no me equivoco. Era una defensa muy sólida. Pero volviendo a la pregunta, bueno, este, yo me quedo con
1: los dos, con Jorge y conmigo. <risa> En interno mejor le responde, profe. En <risa> Muy
2: bien.
1: Muy bien, profe. Muy bien, muchachos, profe. Muchas gracias por la, aceptar la invitación al programa, de verdad, de compartir anécdotas de la historia de, de Melgares. Se este, nos pasa el tiempo rapidito en el programa. Muchas sí. gracias por, por atender al llamado de hinchapelotas. La despedida, profe. Okay. Sí, Julio, te agradezco. Este, y estaré yo dispuesto en esta época de pandemia. Eh,
0: yo estoy trabajando a distancia desde, desde casa, de manera virtual. Pero el día que ustedes gusten, estaré este, presto para, para colaborar con ustedes, para ayudarlos y, y hacer una charla amena como la que hemos tenido hoy, Julio. Un abrazo. Toño, Freddy, Manolito, no te veo por el colegio. Ya salió del colegio, <risa> Manolito, no volvió nunca más. <risa> Y Daniel, nuevamente. Gracias, profe. Gracias por sus palabras. Bendiciones, gracias a todos. ¿eh? Que estén bien, cuídense mucho. Hola, gracias, profe. Muchas gracias. gracias. Un abrazo, Ernesto.
1: Un abrazo, Ernesto. Sí. abrazo Listo. profe. Chau. Gracias. Muy bien, pues, estamos ahí con el gran. Casi, casi hora y media, pollo. ¿eh? ¿Eh? Sí, hora y media. Una, una y media nos están ya este, desconectando en la radio. Así es que antes que pase eso, muchachos, nos despedimos bien. Parte final, gracias por. Por, me gustaría verlos así siempre, ¿eh? a todos juntos en el programa, Daniel, es raro verlo a, a Freddy, a, Tony, a todos, a todos, solamente han estado acá con nosotros cuando ha estado pelito Guerra y cuando ha estado nuestra amiga de bueno, Lima, este, eh, no, la, 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 amiga, la amiga de ah, Lima. Ah, Stephanie,
4: Stephanie. Stephanie ¿no? de, de ¿Cuándo vuelve Stephanie, pollo? La gente está preguntando. No, yo no estoy preguntando, la gente está preguntando. Ah,
1: ok, ok, la gente. Sí. Muy bien. Parte final, muchachos. Mañana estamos de vuelta con la edición del fin de semana viernes. Hoy ha sido un lindo programa. La gente nos pedía que hablemos de Melgar y le hemos dedicado hora y media a Melgar. ¿No? Parte final.
5: Eh, muchachos, para cerrar, la Comebol acaba de publicar ya el protocolo para la vuelta al campeonato tanto de Sudamericana como de Libertadores. La propuesta no implica fechas ni plazos hasta el momento, pero ya es un avance para que come la apertura en lo que es el rendicio de la Sudamericana y Libertadores y así ver lo que va a ocurrir con Melgar, Alianza Binacional y Sport Huancabia en sus torneos respectivos.
2: Muy bien, bien esperemos, eh, los hinchas, esperemos que eh, continuemos con este tipo de entrevistas. Es importante vivir el presente porque lo vivimos todos, ¿no? Pero es importante rememorar el pasado, sobre todo para las nuevas generaciones, para quienes fueron los referentes de Melgar, cómo era la Melgar, los jugadores, sería bueno invitar a, a Genaro Neira, en fin, distintos jugadores y también en la parte administrativa. Es bueno tener la historia y debo entender que los hinchas se han sentido felices el día de hoy. Hablar con un referente de Melgar, una persona como digo, no, difícilmente uno encuentra... Un jugador a carta cabal dentro y fuera de la cancha, una persona honesta, una persona moral, jamás Palito Vera estuvo en las páginas rosas, jamás se le supo que había tomado un trago, o mujeres, o qué sé yo. Y eso es importante presentar a la nueva generación de hincha rojinegros los referentes de Melgar. Bien Julio bien, por, la,
1: por la producción y bien a todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias muchachos. Este, a Toño se desconectó, se le fue la línea en la parte final, pero bueno, Toño, también gracias por acompañarnos hoy en el programa. Este, Igual, gracias Daniel, gracias Manolo. Estamos de vuelta mañana muchachos, a edición del fin de semana viernes y el día sábado, programa especial por los 39 años de Nevada Radio Estéreo 1. Muchas gracias. Este, ¿Quién despide el programa hoy día? Manolo, despide tu programa.
5: Bueno muchachos, nos vemos el día de mañana y ya saben, hincha pelotas
1: porque de fútbol. ¡Se habla así! ¡Se habla así! ¡Chao, chao, chicos! ¡Chao, chao, chao! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Chao, chao chao
2: eso
0: gracias chao chao